0: Načívate podkaz Volavka v príbehech zaujímavých a inšpirujúcich žen z Československa. Mojím dnešným hostom je novinárka Zuzana Kovačič-Hanzelová, ahoj. Čauko, ďakujem za pozvanie. A, ty si vlastne od včera v Prahe a, nahrávala si rozhovor a, s Filipom Titlbachom pre vlastne, Český denník N a spomenula si mu tam, že večer pôjdeš na stretnutie s českými novinárkami mm-hmm. a že sa na to veľmi tešíš, pretože sa vždy od nich naučíš niečo, že ich počúvaš, vnímaš a tak. Tak by ma zaujímalo, či existuje v tvojej práci určitá možnosť nejakého mentoringu a podpory práve od starších a skúsenejších novinárok?
1: No málo, pretože na Slovensku chýba celá tá generácia vlastne novinárov z niekoľkých akože dôvodov. Proste po, po, po mečiari sme museli mnohí odísť, lebo proste to bola propaganda. A niektorí odchádzajú z branže, pretože sa to tempo ako keby ťažko dá v tom vydržať a ťažko sa to potom dá sklubiť s rodinou, ale to platí aj pre mužov, aj pre ženy v tomto prípade. A, takže u nás ako keby celá tá generácia chýba a, a celá tá ge- a generácia žien už to môž, ale v Čechách v Česku je strašne veľa akože žien, ktoré, ktoré majú po ke a robia stále novinárky, robia veľmi dobré novinárky a vždy, keď tu som, tak sa s nimi veľmi rada stretnem. Našťastie mám to šťastie, že ja akože mám veľmi dobré vzťahy s českými novinármi. Keďže som sem chodievala veľmi často na voľby, tak sme sa akože za tie roky už nejako spoznali. Takže boli sme včera si sadnúť a vždy je to pre mňa ako keby úplne iná aj životná perspektíva, že tí ľudia už majú prostě odžité a už sa pozerajú na veci s takým nadhľadom a sú to ženy, ktoré majú deti už možno aj veľké, hej, a, a že proste počúvaš od nich, že, e, že, že ako, ako sa to dá napríklad aj pri rodine, hej, to je akože veľká otázka, že, že podľa mňa to, to je úplne rovnaké v Česku a na Slovensku, že žena že stále ešte musí rozmýšľať, že, že, že akú prácu vlastne stíhne robiť proste pri detiach a podobne, hej. Že a, takže oni mi ukazujú, že sa to dá, majú proste nadhľad, často vtip, Uh, majú skúsenosti. Často sú inak feministky. Je to perfektné, že si aj o týchto témach uh, a tiež majú na to proste iný pohľad a ako keby taký proste rozvážnejší a, a, a tieto témy potom rozoberáme. Čiže ten mentoring podľa mňa funguje, len bohužiaľ u nás ta generácia proste nie je.
0: Zaujímavé ma to aj preto, že som tento týždeň počúvala rozhovor s Barborou Baronovou, to je literárna dokumentaristka, ktorá vydala knižku Ženy o ženách, kde robila rozhovory s 29. filmovými a literárnymi dokumentaristkami o ich práci, o tom, aké to by je byť ženou v tomto povolaní. A ona tam spomínala, že to v zahraničí funguje tak, že tie staršie dokumentaristky uh, pomáhajú tým mladším, dokonca keby, uvádzajú ich do spoločnosti. A napríklad tu, v Čechách a na Slovensku sa tie dokumentaristky medzi sebou ani nepoznali. Uh-huh. To bolo také keby veľmi zaujímavé. Preto som sa pýtala aj na tú novinárskú branžu. branžu a ty si vlastne spomenula, že na Slovensku je málo a všeobecne uh, žien. A ak by si potom mala povedať, že aké je vlastne postavenie žien v tej novinárskej to, sfere?
1: O, tak to nemyslím. Žien je veľa v novinárok, ale vlastne tá... O, odchádzajú ako keby z tej branže mm-hmm. po 40 napríklad. Mm-hmm. Že, že málo je starších žien. O, je aj ten... Ja som robila teda primárne hlavne v televízii a tam je ten, ten, ten kult mladosti a krásy že akože pri moderátorkách napríklad správ, že, že každá žena po 40ke už akože má ísť do starého železa. Čiže... To sa síce teraz trošku mení, ale vlastne doteraz každá moderátorka v správach akože mala 30 rokov. A, a čiže tam chýba tá generácia žien, ale vo všeobecnosti platí, že, že je podľa mňa viac šikovných žien novinarok na Slovensku, akože teraz to valcujú ženy. Uh, a, a, a tá branža má veľa, už veľa šikovných žien, že toto ako keby nie je úplne problém. Len problém je, že vlastne všetci potom odchádzajú z nej, čiže je tam strašne veľa mladých ľudí, lebo to tempo je naozaj že vysoké a platy sú nízke, <tak> takže buď idú proste robiť niečo za lepšie peniaze, kde sa proste nerobí čo do, do večera alebo um, alebo zmenia, zmenia, zmenia typ práce.
0: Ty si vlastne študovala žurnalistiku a už si spomenula v nejaký rozhovor, že by si to už teda neopakovala, a radšej by si skúsala mm-hmm. právo lebo niečo, čo by ti tej novinářšinie viac pomohlo. Mm, a mňa by zaujímavé to, čo si sa tam naučila, či to využívaš v praxi. Zmyslel napríklad uh, ten novinársky etický kódex by ma ale Ja mm-hmm. som si ho včera čítala na, na, na webe, mm-hmm. uh, na takéj asociácii stránke. Či sa on vlastne nejakým spôsobom, či ty ti novinári využívajú, či pre niekoho platí
1: a pre niekoho nie? No, škola ma nenaučila vôbec nič a už to božne etický kódex. Akože Jediné, čo má naučila žurnalistika, je gramatika. Je to smutné, ale je to takto tak na Slovensku je úroveň žurnalistiky veľmi nízka, teda školy žurnalistiky. No a keď sa bavíme o etickom kódexe, tak ja stále hovorím všetkým, že podľa mňa to má veľký zmysel pre každú redakciu si to napísať a každá redakcia má svoj etický kódex. Ty si podľa mňa čítala nejaký syndikát novinárov možno alebo tak? Áno. Ale, ale že každá má vlastne svoj a, a ono to funguje akože na dve veci. Prvá je, že každý môže mať také tie nuancy a hranice trošku inde toho, že napríklad, či ešte, keď ti pošle banka, fľašu vína, či je to v poriadku, alebo to nie je v poriadku, hej. A takéto akože detaily, tie, tie úplné základy, samozrejme poľa mňa cíti každý novinár, ale proste tieto otienky akože možno cíti každý inak. A druhá vec, na čo to je dobré, je, že keď máš proste kodex, ktorým sa riadíš a niekto ti začne vyčítať, že si niečo proste urobil zle, tak ťa chráni ten kodex. Že presne určuje, že čo môžeš a čo nemôžeš, že tie sa môžeš pohybovať a chráni to teba, ja neviem, pri, napríklad pri správaní sa na sociálnych sieťach, hej? že máme tie kodexy aj už na Facebook a Instagram. A keď som ešte veľa Bertoves, tak ako, boli ľudia, ktorí sa stiažovali na môj Facebook. Ale vlastne tým, že sme mali ten kódex uh, tak, a ja som dodržiavala pravidla kódexu, tak sme im ukázali, pozrite sa, my máme tri roky zverejnený kódex a Hanzelová proste nič neporušila podľa našich pravidel a je to v poriadku. Je, čiže chrání to aj teba. Takže platí to aj dovnútra, aj na vonok vlastne ten, ten kódex. A, to... a že či niekoho nepl- pre niekoho neplatí, no uh, tak teraz máme kauzu, že pri vražde Jana Kuciaka vyšlo najavo, že bola novinárka Martina Rutkajová, ktorá proste si písala akože články a posielala ich na editáciu Marianovi Kočnerovi, ale to je taká výnimka akože z výnimiek, že myslím si, že máme väčšinu drvivú novinárov potivu, ktorá akože sa riadi etikou.
0: A teraz mi, teraz mi napadli dve také linky. Jedna je to RTVS, pretože toto v tom takom všeobecnom, čo som ja čítala, tak tam bolo vlastne napísané, že ten šerv redaktor sa postaví za tých svojich ľudí a bude ich brániť a, a vlastne nebude nadržiavať nejakej väčšiny, čo sa ale vlastne v RTVS nedielo. Takže vlastne tam ten etický kódex novinár, novinársky bol porušený.
1: No jednoznačne, ale tam bolo, vlastne tam my sme argumentovali, že RTVS má viacero dokumentov, ktoré hovoria, že, čo, že, že, že tým, že je to verejnoprávna inštitúcia, oni napríklad presne určujú, že do čoho generálny riaditeľ môže spravodajstvo spravodajstve zasahovať a do čoho nie. Uh-huh. A vlastne tá podstata problému začala tým, že generálny riaditeľ mne nedovolil ísť paradoxne na voľby do Prahy. A nemal na to ako keby právo, že to nebola vôbec jeho kompetencia. A ten nový šéf-redaktor mi povedal, že má no, taký život, že vyšia bere. A ja mu hovorím, že ale my tu máme nejaké pravidlá a on, že to je iba zra papiera. Čiže na konci dňa ako keby je to nevymožiteľné, lebo to nie je žiadny zákon, ale, ale drvivá väčšina novinárov v drvivej väčšine poctivých redakcií sa tým proste riadi.
0: A druhá linka sú ešte bulvári novinári, ak spovažovali teraz za novinárov, ktorí majú aký, prosím, etický
1: kontext. Vy ešte toto neviem, lebo som nikdy nerobila v bulvári, ale ja musím povedať, že ty teraz asi naražaš na tých, čo píšu, akože paparácu a píšu o známych ľuďoch. Ale v bulvári robia aj poctiví novinári. Mhm. Um, a my, my často čerpáme z ich článkov, lebo je pravda, že oni napríklad niekedy odfotia politika na nejakej party a ty o 4 roky... Um, zistíš, že to bol človek, ktorý s ním robil biznis, hej, a že akože pomáha ten bulvár často v tých prepojeniach, na ktoré my by sme nikdy nedošli. Hej, že ja neviem, plus 7 dní na plese v opere, vymýšľam si teraz, hej, že plus 7 dní na plese v opere odfotí nejakého podnikateľa so svojou priateľkou, hej, a my by sme nikdy v živote nevedeli, že tá žena jeho priateľka je tam aj napísané meno, a ty potom vlastne zistíš, že on napísal na svoju priateľku proste nejaký, nejakú zákazku od štátu, hej. Čiže v tomto nám bulvar paradoxne aj pomáha. Práve v tých vzťahoch kto s kým, kedy, kde. Um, a niekedy robia aj veľmi užitočnú prácu, lebo vedia aj komplikované kauzy akože pomerne jednoducho vysvetliť. Uh, a takže takí tí, čo robia politiku napríklad v bulvári, podľa mňa sú normálni novinári. Um, len tam potom majú akože, tú spoločenskú sekciu, ktorá je akože, často proste nechutná. Aj. Um, a Tí asi sa neriadia úplne tými istými pravidlami. Tí sú taká samostatná kategória. Ja, ja S Kristinou Tormovou sme sa o tom rozprávali, že ja som jej hovorila, že ne, neviela novinári, lebo ja to nevnímam ako novinárčinu, že niekto si zoberie fotku a, a napíše k tomu vymyslené veci, hej, že...
0: Hej, teraz to je už oveľa, oveľa im to uľahčujú sociálne siete a vlastne ani nemusia zdvihnúť veľakrát ten zádok z tej redakcie, iba zoberú nejakú fotku z Instagramu alebo Facebooku a vymyslia
1: si k tomu komentár. No, a to sú vymyslené veci, čiže ja, ja týchto, tých, ja ich nepovažujem za novinárov. Ja považujem za novinárov ľudí v Bulvári, ktorí proste normálne robia domáce spravodajstvo
0: ty vlastne okrem politiky sú ti najbližšie témy Feminizmus a romovia. V roku 2017 si získala cenu Roma Spirit kategórii Media za aktívnu činnosť na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Začal som na rok 2020. Máš pocit, že sa tá situácia Rómov zlepšuje a že politické strany vo svojich volebných programoch reflektujú momentálnu situáciu a ponúkajú nejaké
1: riešenia? Ponúkajú riešenia, lenže to v programe mali už aj strany predtým a nikdy ich neurobili. Čiže... Čiže jedna rovina je, že niekto slúbuje v programe a že má ako keby načrtnuté, že čo treba robiť. A my všetci vieme, čo treba robiť. Aj. Proste bude to stať peniaze, treba akcentovať na vzdelanie detí a ťahať ich vďaka vzdelaniu chudob- z chudoby. Treba robiť komunitné centra, pracovať s nimi, prečkolská. Ako máme, proste vieme všetci, čo treba urobiť. Aj. A majú to viacerí proste v programe, len to ešte neznamená, že to aj urobia. Um, takže 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 tak, to, t- či sa zlepšuje postavenie Romov, odpovedí, že nie. Pretože s tým nikto nič nebol schopný urobiť a práve, že sa podľa mňa ešte zhoršuje, lebo vlastne tí ľudia sa stále viac vec prepadajú do ešte horšej generačnej chudoby a zároveň majorita, ktorá býva vedľa osad, to má uprímne, že naozaj ťažké a nie, nikto by nechcel žiť vedľa, vedľa osady, lebo s tým proste sú spojené prejavy chudoby ako kriminalita a podobne. Nie? Čiže A to sa deje všade na svete, to sa nedieje iba na Slovensku. Takže ešte aj tá majorita vlastne stále je frustrovanejšia a frustrovanejšia a o to ťažšie sa potom vysvetľuje, že treba robiť tie opatrenia a treba proste ich ťahať z chudobitých romov. Čiže vlastne tá situácia zhoršuje sa v tom, že, že tá nahnevanosť ľudí sa zvyšuje, chudoba sa ešte stále zvyšuje a, a politici, ne, zatiaľ nikto nenašiel odvahu, ako keby proste napriek možno nejakému nejakej nevôli voličov proste spraviť, čo treba. Lebo to nebude populárne. Aj.
0: Teraz tak. som chcela pravda, že to neviem. Veľmi populá- popularistické si vybrať uh, Romov a začať to riešiť ano. a propagovať. Ano. Ano. Ale ty si povedala, a to si myslím, že možno že platí. na momentálnu situáciu na Slovensku. Čiže ten, taká nejaká nahnevanosť až nejaký strach. A ja nad tým uvažujem pár týždňov, ako sa dá... S týmto bojovať, neviem, či bojovať, či niekto chce bojovať. Ale keď ideš oproti tomu, že niekto šíri strach a niekto vytvára nejaké populistické teórie niečoho a sľubuje niečo, čo nemôže splniť, tak ako je možné sa tomu brániť
1: v tej spoločnosti? Akože neviem ti na to odpovedať, lebo podľa mňa to je otázka, ktorú si kladú akože všetci momentálne v Európe. Hej? Že, mm-hmm. že to nie je len Slovenska, nejaká lokálna, slovenský lokálny problém. A zatiaľ na to, ako keby nikto odpoved nenašiel, Um, ja, vieš, ja si myslím, že, že, v konečnom, že v konečnom dôsledku politik, ktorý ostača nenavist, tak aj jemu sa to vráti. Hej? Že, že akože vidíme, že rastú extrémisti na Slovensku a práve na téme Rómov často a, a tomu proste dopomohli štandardní politici. Um, že sa to dostalo takto ďaleko a niekto využíva tú tému presne na šírenie strachu a nenávisti. Takže ono sa to v konečnom dôsledku otočí proti tebe a ako sa proti tomu brádiť, no ja neviem, asi iba vzdelaním. Že proste ľudia budú citliví na manipulácie a, a budú vedieť, že čo sa deje.
0: Hm. potom tu je, sa deje vlastne podobná podobný scenár, ako sa dialo tuto v Čechách pred prezidentskými voľbami, že vlastne veľa tých médií utočilo na pána Zemana, jedného z kandidátov a vlastne mu to len táto negatívna reklama mu len pomohla. Že aj tí ľudia, ktorí si povedali, že však už má dosť hlasov alebo nechce sa mi voliť alebo niečo, tak sa išli, pretože mali pocit, že ho musia brániť a ten hlas mu tam hodiť. Takže ja stále rozmýšľam nad tým, že či, či existuje nejaká iná cesta, aby tie médiá dokázali ísť proti takémuto kandidátovi iným spôsobom, než vlastne neustále poukazovanie na to, že robí zle a že, že vlastne tí, čo ho ľudia ho volia, tak sú takíto a takýto. Víš, to myslím, že vlastne iba zbudzujú,
1: iba vlastne pomáhajú a roztačajú ten mm-hmm. Vieš čo, ja nemám pocit, že médiá nejako zásadne bojovali proti Zemanovi. Ani to plná nie je úloha akože médií, ale, ale keďže proti nemu stál proste kandidát, ktorý doteraz nemal žiadnu politickú funkciu, tak akože sa bilancovalo obdobie proste Zemana, ktorý je 30 rokov v politike a takže má, nie, nie je nepopísaný list. Ale nemám pocit, že nejako, akože bojovali proti Zemanovi. Je jasné, že médiá mu nie sú naklonené, ale podľa mňa akože nie je to nejaký boj, lebo tak nie je postavená naša práca, ale a tým pádom to je možno odpoveda na tvoju otázku, že, že či je úloha médií akože premýšľať nad tým, že čo dosiahne. Že ty poste, keď, sa, keď píšeš článok alebo robíš reportáž, tak ty akože nemôžeš manipulovať, že tak toto pomôže zemanovi, a toto ubliží zemanoviť. Tvoje rozhodovanie o tom, či urobiť, neapodatáže je, že bol to problém, nebol to problém a, a nemal by si byť ten, um, ten človek, ktorý ako keby kalkuluje s verejnou mienkou, že, že tak teraz to pustíme, lebo pred voľbami a teraz to nepustíme, lebo by to pomohlo jen tomu a tam tomu, ale že mala by si sa rozhodovať na základe iných priorit. Či je to vážna vec, či to bol prešlap, či je to dôležité, koľko ľudí sa to týka a tak hej. Čiže, Čiže podľa mňa by to bola manipulácia, keby si furt premyšľala nad tým, že ako dopomôcť tomu druhému, aby vyhral, ako nepomôcť Zemanovi. Proste ľudia chcú voliť Zemana tak ho volia, tak majú svojho prezidenta taká demokracia, Vieš? To je
0: pravda. Ja nad tým rozmýšľam, že aj keď je, toto bola nejaká voľná, voľná ohľadne babiša, tak si zabral každé, každé nejaké, nejaký výtlačok, či si si pozerala na internet, všade bola vlastne proti niemu. Články. Samozrejme, bolo to opravnené, ja to úplne chápem, lenže on už potom tak vyschakoval, že ja chápem, že tí ľudia, ktorým on, z ja nejakého populistického pohľadu naslúboval, nejaké veci u neho bránili, pretože si mysleli, že tie médiá proti nemu idú.
1: Vieš, že to bolo no ako... tak to je narratív, ktorý Andrej Babiš urobil a robí ho aj Robert Fico, mhm. že on stále sa snaží vytvoriť akože, tú ilúziu o tom, že mu idú po krku, no. a, ale zase treba povedať, že Andrej Babiš sice akože, titulky o ňom hovorili, ale tie jeho titulky boli k nemu ve Takže akože Andrej Babiš to má pomerne vyvážené.
0: Áno, tak lebo má médiá.
1: Ale to je ten narratív, ktorý sa snažia politici neustále vytvárať a robiť s novinárov nepriateľov, pretože poukazujú práve na ich kauzy. A úloha voliča je nenechať sa ako keby strhnúť tým, no, že, že ako novinár nie je nepriateľ, novinár je priateľ demokracie.
0: Čo sociálne siete tomu napomáhajú v dnešnej dobe, aby sme sa k tým novinárom viac priblížili, aby sme ich spoznali, aby sme si k nim vytvorili nejaké puto a dôverovali im. Takisto aj ty využívaš sociálne siete takto, aby vlastne, e, si prezentovala to svoju prácu a ukazovala aj to, čo tí ľudia
1: nevidia, čo už mi príde veľmi, veľmi dobre. A myslím si, že toto je nejaká aj možno budúcnosť novinárčiny? No ja sa to myslím, že to je budúcnosť. Aj včera inak sme sa o tom rozprávali e, s tými novinárkami tu v Prahe, že množstvo tých ľudí nepozná vôbec postupy, s akými pracujeme. Napríklad, že to prechádza editáciu a že aký je rozdiel medzi nami a konšpirátormi. Že tam žiadna editácia nie je a žiadny kód presne, o ktorom sme sa bavili, tam nie je. Že to je nejaký jeden typek za počítačom, ktorý napíša hocičo a že my máme štandardy a postupy. A ako vyzerá naša redakcia a kto to vlastne edituje a kto rozhoduje o tom, ako sa vyberajú témy. Mne sa stále ľudia pýtajú, že ako vyzerá môj deň. Že, že vlastne ako to funguje, že kedy sa, alebo že kto mi vyberá hostí. A takže toto sú otázky, ktoré sa ľudia pýtajú. A pýtajú sa ich preto, lebo ich to zaujíma a nevedia, že ako funguje redakcia. Je. A naša úloha je to stále viac za komunikovať a vysvetľovať. Lebo potom pre bežného človeka bude ťažké sa zorientovať presne v tom, že čo je relevantné médium a čo už sú proste hoaxy. Takže... I sú proste v americké veľké noviny, ja myslím si, že Washington Post zverejňuje každé ráno zápis z tej rannej porady, kde vidíš, ako sa rozhodovali, ktorej téme koľko venujú a ako keby môžeš si proste pozrieť ráno, že prečo dali na titulku toto a nie hento a vlastne ako oni rozmýšľajú a ako sa rozhodujú a je to transparentné a ako keby vymazáva to také tie pochybnosti, že ti niekto zavolal a George Soros proste povedal, že toto bude na titulke, hej lebo si transparentný a ukážeš tým ľuďom, ako sa rozhoduješ a prečo. A, a tým, že máme teraz vysokú nedôveru v, v, v médiá, aj na Slovensku, tak toto je podľa mňa jediná cesta. Trpezlivo proste vysvetľovať, ako fungujeme a, a zároveň ukázať aj tým ľuďom, že my sme proste, není žiadni boháči a že nám nikto proste neplatí, akože nejaké Petrošekli, že sme proste úplne obyčajní ľudia, ktorí píšu proste, lebo ich akože nespravodlivosť.
0: A ako teda vyzerá tvoj deň ako si vyberáš hosti?
1: <coughs> vieš čo, mm, väčšinou to je, uh, mám akože tie politické rozhovory vyplývajú z diania samozrejme. Hej. Čiže keď sa niečo udeje, tak si zavoláš toho, ktorého sa to týka. Tam je to celkom jednoduché, ale robím aj spoločenské rozhovory, vlastne mixujem tu politiku aj so zaujímavými rozhovormi a to býva akože niekedy náhoda, že stretnem niekoho proste zaujímavého náhodou na nejaké akcii, alebo že mi nejaký kamarát povie, že čítal s niekým rozhovor a že to bolo strašne zaujímavé, pošle mi to a naozaj proste je to niečo, čo, čo ma zaujíme. Uh, alebo, alebo potom hľadaš hosti, keď ja neviem, je deň pamätný deň holokaustu, no tak hľadaš akože tematicky nejakého zaujímavého hostia k tomu. Ale akože väčšinou platí, že by tam mal byť, tým že je to spravodajstvo, tak by tam mal byť aktualizačný moment nejaký niečo, čo sa stalo, od čoho sa ty odpichneš a preto tam toho hostia ako keby máš, hej. Čiže um, vyberám si ich sama, konzultujem to s dramaturgom, akože bavíme sa o tom s kolegami. Um, aj iní kolegovia z píšucej redakcie niekedy dojdú a povedia, že toto je zaujímavé, že videla si, nechci si zavolať niekoho takéhoto. Takže to tak akože kombináciou všelijakých náhod niekedy a všelijakých typov prichádza a môj deň vyzerá tak, že ráno prídem do práce Naši, nechodím na porady, ale mohla by som ale tam chodí náš kolega z videotímu, takže redakcia sa ráno radí, že čo ide robiť, čo ide spracovávať dohodneme sa, že kto robí podcast v ten deň a čo bude v podcaste a ja už väčšinou mám ako keby naplánovaný tá na ten deň rozhovor, čiže sa začnem chystať na rozhovor nejaké dve, tri hodinky potom ho urobím potom ho treba postrihať a urobiť tomu postprodukciu, napísať k tomu texty a tak, čiže, čiže v podstate celý, ako keby celý ten deň sa ťaha okolo toho, niekedy je jeden rozhovor, niekedy dva dní robím, teda dva, dva rozhovory za deň robím, niekedy k tomu ešte aj podcast robím, čiže strašne sa to odvíja, ale akože väčšinou proste výzra tá príprava, že, že sedím a čítam si články, počúvam proste, keď niekto bol aj v tvojom podcaste, napríklad som počúvala Danielu Drtinovú, tak keď jedného dňa príde ona napríklad nám, tak si vypočujem aj tvoj podcast znova, lebo, lebo vlastne čím viac ako keby toho človeka poznáš, tým lepšie sa ho vieš opýtať. Čiže, čiže čítaš si články a počúvaš proste rozhovory s nimi a, a potom si to nejako sfinalizuje, že odkiaľ kam vlastne sa s ním, o čom chceš baviť.
0: Mm-hmm. Spomenuli sme už sociálne siete, že vlastne novinári ich využívajú na to, aby si propagovali tú svoju prácu, to ako robia, ale mm, vlastne na sociálnych sieťach je teraz viac reklamy, mám pocit dokonca, že už je väčšinovým kontentom alebo obsahom. A ty si vlastne hovorila o tom, na svojom Instagrame, že niektorí influenceri propagujú alkohol, mm-hmm. že to asi nie je úplne OK a hlavne keď alkohol je v podstate jedna z najročnejnejších drog na Slovensku. Neval by existovať aj nejaký etický kódex alebo niečo medzi influencermi a dá sa to vôbec nejak napadnúť? Alebo je to bezstresné, obplyvňovať svoje publikum, keď sú tam aj malolety? A nabádať ich po, vlastne, ku konzumácii
1: alkoholu? Akože ja si myslím, že namiesto regulácie by to mala byť proste iba hámba. A to by sa vyriešilo. Hej, že. Um, akože ne, ne, neviem, či by som úplne to chcela regulovať zákonom, ale, ale proste ten verejný tlak by mal byť, že, a mal by byť ten influencer aj zodpovedný, podľa mňa, že keď, lebo ty vidíš, akú cieľovku máš vlastne medzi svojimi followermi, ty vidíš presné rozvrstvenie spoločnosti na tom Instagrame, čiže ja vidím, koľko tam mám mužov, koľko tam mám žien, aké veľkové kategórie, z ktorých miest, z ktorých krajín, hej, čiže ty vidíš proste, kto ťa pozerá. A ak vidíš, že ťa pozerajú proste 15-ročné devčatá a uh, ty robíš reklamu na vodku, tak, uh, tak to by mala byť naozaj hamba. A uh, neviem, že, že, či sa to už deje, ale podľa mňa časom sa to vykrištalizuje tak, že, že potom tie ďalšie firmy, ktoré budú chcieť s tebou spolupracovať, tak si to rozmyslí, alebo toto je hamba. Čiže si tým uškodíš, ako keby hej. Ale, a a takto by to podľa mňa malo byť. No. A bolo by som veľmi rada, keby to tí chápali, že um, možno, im, ako, možno im chýba proste skúsenosť vážna s alkoholom z rodiny, ale, ale proste to vie naozaj, že zničiť proste celú rodinu. A na Slovensku 20% ľudí má vážny, vážny problém so závislosťou, akože nie je to málo, každý piatý človek vlastne. Keď ja sa o tom rozprávam s ľuďmi, tak v podstate každý mi povie, že má v rodine niekoho, kto má problém, mi povie, že niekto dobre žije, môj, môj strýko naozaj veľa pije a ja mám tetu, ktorá má s tým problém, alebo môj detko bol alkoholik. Hej, že vlastne, keď sa rozprávate so Slovakmi, predpokladám, že v Česku je to isté, ale, ale teda ja sa rozprávam so Slovakmi hlavne o tomto, tak ti každý povie, že v svojej blízkej, blízkej rodine alebo v svojom okolí má niekoho, komu ten alkohol zničil život a kto má vážny problém. Hej. Čiže podľa mňa by sme mali začať viac o tom hovoriť. A mali by sme byť proste k tomu zodpovednejší. Takže ja keď vidím, um, dokonca som si unfollowala akože niekoľkých ľudí, ktoré robili na nejaký bifiter proste, alebo nejaký tatraty, alebo čo proste. Tak ma to, akože mňa to odradí a dala som mi unfollow, že nechcem sa na to pozerať. Ešte rovnako mi vadia aj cigarety. To, to tiež influenceri majú tie elektronické cigarety a na tom robia akože reklamu a to je tiež ešte vec, ktorá ma vie, že absolútne odradiť.
0: Čiže úplne chápem. A my sme sa ešte predtým, ako sme pustili mikrofony, rozprávali o tom, že sa viac začína rozprávať o ženách, že je viac rôznych relácií, podcastov alebo dajme tomu nejakých talk na tému ženy a so ženami. A vlastne sme sa aj o kampani MeToo, ktorá vlastne poukazuje na sexuálne obťažovanie. Začala sa v roku 2017 a vtedy The Washington Post vyhlásil ten rok 2017 za rok ženy a povedala, že bude otvorený, divoký a dôvtipný. Mám pocit, že od tej doby sa začali vlastne žia- ženy viac mobilizovať, vznikajú, ako som hovorila, viac ženských organizácií. A hovorí sa, že je to dlho potlačovaný hnev, ktorý sa premenil
1: v energiu, ktorá mení budúcnosť. Mm-hmm.
0: Ako to vnímaš ty?
1: No, akože podľa mňa, mm, už bolo na, č- na čase, by som povedala, ale ja tiež vnímam, že akože toľko ženy nemali hlas, Um, že vlastne aj tá MeToo kampaň bohužiaľ na, na Slovensku a v Česku vôbec ale v Amerike spôsobila, že naozaj množstvo žien ti porozpráva svedectva, ktoré sú že hrozivé a, a to nepochopenie témy na Slovensku, ktoré je a v Česku tiež teda som videla teraz správy udalosti a komentáže na českej telke o súdnom procese Harveyho Weinsteina a skoro som spadla zo stoličky proste, čo sa dialo v tej českej televízii to bolo tak nevkusná tá debata o tom že, či to teraz znamená, že muži nebudú môcť držať dvere ženám to je také nepochopenie toho, čo Harvey Weinstein robil, že, že, že keby každý si trošku len prečítal o tom pár článkov, tak zistí, že to je nechutné že ten človek proste nutil ženy k orálnemu sexu, znasilňoval ich a toto žiadny slušný muž nerobí Uh, takže tá debata sa u nás stočila na niečo úplne iné, ale zrazu si v Amerike počúvala ženy, ktoré ti proste hovorili naozaj, že vážne incidenty zo svojho života a ja viem, že tie incidenty sú aj na Slovensku, ale u nás sme nie, na to ešte pripravení o tom hovoriť, že že Čiže ten rok ženy bol v niektorých štátoch, ale rozhodne nebol v Česku a na Slovensku, podľa mňa. A ešte príde, verím tomu, lebo podľa mňa sa ten hnev kumuluje tuto úplne rovnako v tých ženách. Že robia proste služky v domácnosti, popri tom majú ešte job, starajú sa o deti a akože múž si číta noviny na gauči. Toto je štandardná rodina na Slovensku, v ktorej vyrastali všetky moje kamošky, a ja som také vyrastala. A, a že vlastne ty, ty si akože obslužný personál celej rodiny a ešte popri tom máš full-time job. A celá starostlivosť akože, o deti je na tebe a tie ženy, podľa mňa, akože niekedy už proste príde ten bod, kedy trestnú do stola a povede, že stačilo, len to ešte zatiaľ úplne neprišlo.
0: Možno, že kto k nám príde, lebo keď som si vlastne pozerala nejaké štatistiky, tak sice sme zavali, že sa ženy možno začnú nejak mobilizovať a ženské témy sa začali viac objavovať médiá. Ale napríklad, čo sa týka nejakého platového ohodnotenia, tak stále je na Slovensku platovanie rovnosť, Ženy majú 19%, vlastne menší plat ako muži. A toto číslo sa drží už 5 rokov a výsledkom je, že ženy na Slovensku s priemerným zárobkom pracujú od konca oktobra až do konca roka v podstate zadarmo. A tak ja sa nad tým rozmýšľam nad tým, že prečo sme v niektorých oblastiach moderní, veľmi a nadčasoví, ale v rámci vnímania žien a jej postavenia ešte stále razíme nejaké keď je staré vzorce.
1: No, lebo ono je ťažké akože zmeniť vzorce, aj pre ženy je to ťažké, hej, že, že vlastne keď ty vyrastáš celý život v tom, že vidíš svoju mamu, ako žije v týchto vzorcoch, tak aj teba to ovplyvní, že žiješ v takých vzorcoch a je ťažké to zlomiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že ja keby som mala doma služku, ktorá to robí zadarmo a, a ochotne, a ešte aj nereptá, ja by som tiež bola super spokojná, prečo by som to chcela zmeniť. Aj? A tretia vec je, že proste naozaj m, stále o našich životoch rozhodujú takmer výhradne muži proste v politikách verejných, na úradoch a to sa proste odráža na tom. Že, čiže ja, ja si myslím, že to je aj na nás, že, že proste musíme sa zapojiť do tej debaty. Potom sa to možno zmení. A pre moju generáciu podľa mňa bude veľká výzva vychovať tie ženy inak, vychovať svoje cery inak a vychovať aj svojich synov inak. A proste tým sa posunie ako keby zase ďalej už, už toto vnímanie, lebo ja, ja napríklad už nemám rodinu, v ktorej ja robím služku. Akože my s mojím mužom máme rozdelené práce proste naozaj, že férovo. Niekedy on hovorí, že neférovo, lebo ich robí viacej ešte ako ja hej. A čiže keď my budeme mať deti, tak moje deti už nebudú vyrastať v tých vzorcoch, v ktorých sme vyrastali my a tiež toto zásadne, niekde potom posunie.
0: Takže to, to potrebuje pár generácií.
1: Áno. A dúfam teda. No. <laughs> nie, nie, som si ty úplne istá, ale dúfam. <laughs>
0: Keď sa ešte vrátim k tým sociálnym sieťam, tak na jednej strane sú plné dokonalosti, náš PR pier a fotiek v a selfie fotiek a na druhej strane zase sú ženy, ktoré idú tú prirodzenú linku a tú prirodzenú cestu, ukazujú sa nenamalované, keď pláču, keď sa hnevajú, hovoria o menštruácii, sebeláske. Ako vnímaš tú mieru autenticity a prejavu na sociálnych sieťach, ty, ktorá je účasná a má nejakých svojich sledovateľov?
1: Ja si myslím, že Instagram je vysoko neautentický. A aj keď sa snažíš ho robiť autenticky, čo ja sa snažím, tak stále je neautenticky. Lebo je veľmi, veľmi ľahké, keď si tým vieš pracovať, vytvoriť o sebe akúkoľvek ilúziu za 15 sekúnd. Akože, včera sa ma ten Filip Titlbáho, o ktorom si hovoril, že sme nahrávali podcast, tak, tak on mi hovorí, že, no, že, že rozprával som sa s Pavlínou, s, s novinárkou, kamoškou, že ty si taká aktívna. To si všetci o mne myslia proste. Ja nemám pocit, že som nejaká super superaktívnejšia ako moje, moje okolie. Ale ten Instagram tú ilúziu vytvára. Lebo dáš torku z toho, že si, si bol zabehať, dáš torku, že si niekde niečo robíš, potom dáš torku, že si čítaš a možno si si čítal len 5 minút. Hej. Ale oni si myslia, že ty si prečítal knižku. Lebo si dal iba jednu storku o tej knižke. Hej. Čiže strašne ľahko um, sa dá vytvoriť ilúzia o tvojom svete, ktorá vôbec nie je pravdivá. A ja akože napríklad nedávam tam, keď sa pohádame s môjim mužom. Hej. Čiže Čiže, keď ma niekto sleduje na Instagrame, tak si možno myslí, že ja sa s mojím mužom vôbec nehádam. Čo samozrejme vôbec nepravda. je pravda, uh, alebo si možno myslia, že nikdy nie som proste nešťastná. Lebo naozaj, že na tých 15 sekúnd vieš proste, aj keď si smutný sa chvíľku tvári, že si v pohode. Aj. Takže, takže, aj keď chceš byť autentický a ja pri mne akože sa snažím tam dávať aj, aj proste reálne veci, normálne, že ne, nevyzerám, nie som stále namalovaná a nemám sta- nedarí sa mi stále všetko, hej, tak, uh, tak stále to podľa mňa neodráža realitu. Akokoľvek veľmi chceš byť proste autentický.
0: On to niekto, teraz si nepamätám už, kto prirovnal ten Instagram k takému albumu a že vlastne do vlastného albumu fotografií vola, kedy, keď sme ich robili, tak si tam nedáš nejakú zlú fotku, alebo keď máš tam zatvorené oči no. alebo niečo, ale vybereš si z tých fotiek tie pekné a dáš si ich do toho albumu. Ale o, tí ľudia to tak nevnímajú a myslím, že je dosť náchylná tá mladšia generácia k tomu a tie mladšie ženy, že tam vidia tú dokonalosť. A, a myslím, že si to aj ty spomínala, že, že je niekto matka
1: a má proste... O, Chanel kabelky, áno. Presne tak, presne tak. A to inak neznamená, že matky nemôžu mať šanel kabelky, ale mňa ja, ja to úprimne akože dokáže šokovať, že niektoré ženy, ktoré sledujem na Instagrame, tak proste majú také drahé veci, že ja teda sa nemám zle naozaj, nemám ešte deti a nemôžem si také veci dovoliť. Proste. A podľa mňa toto napríklad je hrozný dôležité hovoriť, lebo, lebo to nie je normálne chodiť v barberi kabáte so šanel kabelkou a popri toho, akože skoro nič neprac- ako nepracovať skoro, hej. Že že takto proste nevyzerá realita. Realita vyzerá tak, že ideš na 9 do práce a máš proste plat akože bratislavského priemeru. To je plneva normálne. Hej. A ak si všimneš, na Instagrame nikto nehovorí o tom, že, že toto si nemôžem dovoliť. Ja, ja som hovorila, že si chcem kúpiť Apple Watch. A teraz sa ma niekto pýtal, že... že prečo som si ich ešte nekúpila? No nemám na to peniaze teraz. A toto je veta, ktorú nikdy nepočuješ na Instagrame. Mm. Že, že, a ja som toto napríklad začala hovoriť, že no tak teraz na to nemám peniaze. Že, že musím si na to našetriť, lebo to stojí 500 eur. Ja nemám len tak proste, že akože každý mesiac 500 eur hore komínom. Hej. Že nemám sa zle, ale proste ne, nemám sa ani nejako extra fantasticky. Čiže, Čiže toto je tiež vec, o ktorej vôbec nerozprávajú a potom keď pozeráš na tom Instagrame, tak máš stále pocit, že ty si chudobný. Lebo že ak vlastne oni majú všetci Mercedesy a drahé kabelky a chodia na manikúru a proste...
0: Takže to je určitý tlak možno aj? No, no rozhodne, akože,
1: ale, ale tiež, že možno tí ľudia tak vôbec nežijú. Lebo ty vlastne vieš tú ilúziu vytvoriť tak, že máš proste požičanú tú kabelku. Ja neviem. Akože to si len tak, ako určite takí ľudia existujú. Hej? Alebo že ju dostali. Ako produkt, ktorý majú proste propagovať. A, 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 takže ja keď sa na to pozerám, tak akože niektoré tieto profily ma fascinujú v tom, že, že vlastne vôbec nežijú reálny život.
0: Ty si teraz spomenula svojho manžela partnerstvo a partnerstvo a vlastne teraz je to také, že vlastne veľa ľudí je, sa rozvádza, aj rozvedených a, a nejak sa nám taká tá rodina, manžel, sa to nejak, mám taký pocit, že sa tak trochu rozpadá v zmysle toho, že prejde to dieťa, je nejaká tá prvá skúška a, a tí ľudia idú veľmi ľahko od seba, keď je nejaký problém. Neriešia to a je vlastne jednoduché sa vzdať a ísť ďalej. A takisto vlastne aj tá mladá generácia to vidí, že je vlastne jednoduchšie proste odísť toho vzťahu a nájsť si niekoho iného, však chodí tu veľa mužov a žien. A ako to vnímaš ty, ako napríklad ty um, ten vzťah buduješ a, a saraš sa o ňo?
1: Víš čo, ja si toto nemyslím. Ja mám túto debatu stále s mojou najlepšou kamarátkou, a, ktorá má malé babo. A keď sa rozprávame o nejakom rozchode, tak ona mi presne toto hovorí, že mnoho ľudia sa dneska proste ľahko rozchádzajú a akože nepracujú na tom vzťahu a, tak. a Ja si to nemyslím, pretože ja, ja všetkých rozvedených ľudí, ktorí poznám, tak to vnímajú ako najväčšie zlyhanie v svojom živote. Akože Nepoznám nikoho, kto by sa rozvádzal s radosťou a s ľahkosťou.
0: A no to neznamená, že sa rozvádzajú la- s ľahkosťou a s radosťou, ale možno, že keby sa tí ľudia ohliadli a povedali si, že tak keby sme išli sa o tom s niekým porozprávať, alebo keby niečo, že, že trošičku na tom popracovať, že či by to nebolo, nevyzeralo iné. No
1: nemám taký pocit, lebo Je. aspoň to, čo ja poznám, tak tí ľudia sa snažili sa akože aj s niekým proste rozprávať, išli aj na terapiu, ale proste zistili, že majú taký, také rozdiely. Že to proste nevedia dať, hej. A teraz je otázka, že mali spolu zostať? No podľa mňa nie, hej. A že to, čo my vidíme je, že naše matky zostávali vo vzťahoch kvôli deťom a konvenciám a boli v nich proste nešťastné, hej. Nepravda. A obetovali samé seba a svoj, svoj komfort a pohodlie. A hovoriť teraz, že že dnes sa viacej ľudia rozvádzajú pretože si nevážia vzťahy. Podľa mňa nie je pravda. Dnes sa viacej rozvádzajú ľudia preto, že ženy už nie sú závislé na mužoch. A keď sú nespokojné, tak akože môže to skončiť aj rozvodom. Hej. Mm-hmm. A, a predtým to nebolo, lebo proste ženy boli, že jednak to bola hamba sa rozvádzať a, a proste celá dedina ťa ohovárala. A jednak boli proste naozaj aj, že finančne závislé. Hej. Čiže ja vidím akože v tomto skôr iné dôvody a ako hovorím, že, že naozaj, že, že každého, kto ho ja, koho ja poznám a rozpadlo svoje manželstvo, tak akože o neho bojoval proste najviac ako vedel. A určite, že urobili možno chyby, ktoré iní nerobí, ale proste najlepšie ako v tom čase a priestore vedeli, zabojovali o ten vzťah. A, a, a nebrali to podľa mňa ľahko, vážne. A teraz to, čo sa my snažíme s môjim mužom robiť je, že, že uh, máme akože raz za pol roka proste rozhovory o tom, že kde je proste ten priestor druhého, aby si doňho ty akože nezasahali, my sme aj pomerne dominantní ľudia a stáva sa nám občas, že jeden chvíľu prevalcuje druhého a druhý chvíľu prevalcuje prvého. Uh, niekedy to ujde mne, niekedy to ujde jemu. Takže si ako keby stále prehodnocujeme tú hranicu, aby každý z nás bol spokojný v tom vzťahu, lebo, lebo, lebo keď máš dvoch dominantných ľudí vo vzťahu, tak sa ti ľahko môže stať, že, že to proste narazí. Aj. Čiže my tak akože stále prehodnocujeme, aby sme mali z každý svoj priestor. Proste hovoríme si pravdu, je to niekedy strašne ťažké, ale, ale my sme akože k sebe naozaj veľmi úprimní, niekedy až tak tvrdo úprimní. A, a potom, keď akože ten druhý ti hovorí, s čím je nespokojný, tak akokoľvek sa to z tebe zdá ako nejaká hlúposť, tak sa proste snažíme sa v tom posúvať. Akože znie to aj z nejakej knižky, no ale tak takto to, to akože praktizujeme.
0: Takže komunikácia. A, a rozprávať
1: to... sa podľa mňa je úplne kľúčové. Akože povedať si aj veci, aj pekné veci. Akože najhoršie je to, že, že hrozne veľa ľudí vo vzťahu je s niečím nespokojných, ale vlastne to vôbec nekomunikuje. A potom to v ňom ako keby bublce, bublce narastá, narastá, až to proste exploduje a niekedy už potom neskoro to riešiť.
0: Uh, vlastne minulý rok uh, sme mali oslavy 30 rokov slobody mm. a zaujímavý výrok bývalého amerického prezidenta uh, Ronalda Regana, ktorý povedal, že sloboda nie je no, nikdy viac než jedna generácia, ďaleko od vyhynutia. A neodovzdávali sme to našim deťom v krvi, musíme o ňu bojovať, chrániť ju a odovzdávať, aby urobili to isté. Myslíš, že toto práve teraz deje na Slovensku? A čo pre teba znamená sloboda?
1: <kým> tak pre mňa sloboda... Akože neviem odpovedať na otázku, že čo pre mňa znamená sloboda, lebo ja nič že ako slobodu vlastne nepoznám. Aj, že mm-hmm. Neviem, čo pre mňa znamená nesloboda, tak to by som to povedala. Ako mm-hmm. ja si to uvedomujem veľa o tom, samozrejme viem. Čiže viem si tak asi, asi predstaviť, že čo znamená nesloboda. Čiastočne nám to naznačili v RTVS, že ako by vyzerala nesloboda. Um, že budeme proste robiť, čo nám povedia. a Bez ohľadu na nejaké etické akože, hranice. A, um, či je ohrozená sloboda? No ja dúfam, že nie, hej, akože, ja mám okolo seba veľa aj mladších ľudí odo mňa, ktorí podľa mňa akože sú extrémne šikovní a veľmi zaktivizovaní a proste celá tá generácia mileniálov je pripravená robiť pre štát a proste sú takí akože plní ideálov, že skôr vidím frustráciu v tej strednej generácii, ktorá má pocit, že proste nestíha, že prichádzajú akože nejaké nové trendy, ktorý nerozumie a že tam skôr vidím tú ohro, to ohrozenie tej slobody u tej strednej generácie viac ako u tej mladej. Lebo mladí ľudia chcú cestovať a, a spoznávajú svet a vidia, že sa proste žije niekde aj inak, aj horšie a že tá stredná generácia podľa mňa je frustrovanejšia. Takže videla by som to černejšie nie u tých najmladších.
0: Ty si teraz dávala na Instagram také
1: mm,
0: story o, o vlastne dôchod, domovách dôchodcov a aká je tam situácia, ako je to tam vlastne zlé v zmysle toho, ako to tam vyzerá, nejakých tých podmienok. A mne napadá, ako si ty predstavuješ dôstojne dožiť dôchodok, ako si predstavuješ ten život na tom dôchodku teraz, keby
1: si tak mala si to vysniť, aká by mala byť dôstojná staroba. To, si ani ne, to ani nevieš, že si sa ma opýtala na, na tému, s ktorejom mám obrovský problém. Akože toto je, bude to znieť strašne banálne, ale že ja mám hrozný strach zostarnutia. Vlastne som to nikde ešte nerozprávala, nikde, ale, ale vlastne mh, akože často nad tým premi... Ešte mám len 30 rokov a stále na to myslím, že aké to bude byť starý vlastne. Ja chodím každé ráno okolo lekárskej fakulty a vidím tam tých mladých študentov a hovorím si, že ty ole, ale ja už mám najlepšie roky za sebou. Že? A mám 30 rokov, ale toto mi fakt chodí reálne akože hlavou. A, a strašne sa bojím toho, že aké to bude. Ja sa snažím sa držať vo fyzickej kondícii a proste makať na sebe už teraz, lebo viem, že budem mať kvalitnejší život, keď proste dneska budem akože žiť zdravo. Takže to je to, ako sa ja akože pripravujem na starobu, že sa nechcem zhumplovať svoje telo a chcem ako keby, že čo najkvalitnejšie a najdlhšie žiť v zdraví ale nepremýšľam nad tým, že ako dožiť, lebo je to proste pre mňa úplne taká stresujúca téma a, a ne, takže
0: nevážne, ako by si si predstala, tak nie pre seba, tak pre tých teraz, čo sú.
1: Ja no to, to ti povedem úplne jasne. Ako si predstavuješ
0: že... dôchodok, dôstojnosť pre tých ľudí momentálne napríklad?
1: No rozhodne tak, ako to je, tak nie. Že vlastne to, čo som ja zverejňovala, bola správa ombudsmanky, ktorá okrem tých protipožiarných, o ktorých som písala ja, o opatreniach, že vlastne keď tam začne horeť, tak tí ľudia sú proste imobilní a uhoria tam. Tak ona okrem toho popisovala aj, aj úroveň vlastne služeb ako takých hej, že že je tam málo personálu, ten personál je proste neškolený, tí ľudia často akože sú v, hrozný, v hroznom stave tam ponechaní, kontroly, nechodia, proste tí, ktorí to majú kontrolovať, to nekontrolujú. A v tých domovoch proste, aj z toho, čo počúvam od nejakých ľudí, čo majú starých rodičov v nejakých domovoch, tak hovoria, že, že sú proste v strašnom stave a že k tým starým ľuďom sa tam chovajú k nejakému tovaru, ako keby jej, už na odpísanie. Hm. A takto si teda nepredstavujem, akože mne sa hrozne páči, keď... Um, vidím v nejakých amerických hollywoodských filmoch, a tak ideálne by som si to predstavovala, také tie tie bytovky, kde každý z tých dôchodcov má vlastne svoju jednotku bytovú a majú tam nejaký bazén na Floride a pri ňom si hrajú šach. (súdňujem) A a takto si to predstavujem ideálne. A a že vlastne máš tam zdravotnú službu, ktorá keď potrebuješ, tak ti pomáha a tak. Čiže že, že ako keby taký komunitný život, vieš. Že, že sa už niekde, kde máš personál, ktorý je pripravený ti pomôcť, ale zároveň máš proste svoj priestor na žitie a máš tam nejakú komunitu ľudí a nie si sám a nie si osamelý a, a, a tak, tak. Tak v ideálnom stave si to takto nejako predstavujem. Ale teda to je veľká téma inak aj dnes vlastne, že, že nám starne nám starne populácia a bohužiaľ Slováci sú v hroznom stave vlastne vo vysokom veku a aj Ovisi, teraz zverejnilo správu, že, že vlastne u nás um, tých posledných 10 rokov života v západných krajinách Európy žijú kvalitnejší život ľudia, pretože sú v lepšej fyzické kondícii a nemajú také závažné ochorenia. A Slováci vlastne ešte podľa mňa veľmi neprišli k zdravému životnému štýlu, my jeme stále sviečkové a bočiky. a a, a tie, má, máme akože veľkú obezitu aj vo vysokom veku a, a, a tým pádom sa ti zhoršuje kvalita života. No a je veľká otázka, že, že tie domovy sociálnych služieb bude treba ešte viac ako je teraz a, a, a chcie, ako ja, ja by som veľmi nerada, aby moji rodičia jedného dňa, neviem, o 15 rokov, skončili v nejakom domove, kde nikoho nezaujíma. Že? Čiže podľa mňa by sme to že mali aktívne začať riešiť, aby aby boli proste normálne domovy sociálnych služieb, kde proste budeš normálne mať servis, za ktorý si zaplatil.
0: Chci teraz spomenula vlastne amerických dôchodcov, ja si to predstavujem k seriál Grace a Frankie na Netflixe. Uh-huh. Pozna, neviem, či ho pozna, že tak si predstavujem nejak svoju starobu, ale uh, napadá mi, že keď si zoberiem ten seriál, tak sú tam dvaja koji môžu byť cez 70, gejovia. Je mm-hmm. tam tak Grace A Frankie podnikajú, majú proste taký normálny život. Ukazujú tam, že sa tí dvaja muži boskávajú. Že sa tá žena 70-ročná boskáva s 80-ročným mužom. A u nás napríklad, keď bola bába z ledu opravma, keď sa mýlim, tak vystrili scénu kedy sa vlastne pani Koronerová, tam bola nejaká sexuálna scéna, pretože to akože bolo cez čeru. a mi prišlo,
1: že a oni čo si myslíš že vlastne starí ľudia sex? No myslia si to podľa mňa, väčšinou to si to myslím, že myslí, ale nie je to pravda. A je to potom taká by strašne akoby, zlá
0: vyhliadka do budúcnosti, že keď majú pocit, že ako čo, tak keď už mu bude 60 alebo 70, tak už koniec, končil život?
1: No a víš, to je možno dôvod, prečo ja mám z toho taký blbý pocit, lebo toto je realita, ktorú nám ukazuje. A že vlastne ľudia sa netešia na starobu, pretože o nej vlastne nič nevedia. A majú z nej strach, lebo vidia presne to, čo ty hovoríš. Takže vidíš, možno sme došli na korene môjho problému. <laughs> Musíme točiť viac filmov o starobe.
0: Pustite si seriál Grace a Frankie a myslím si, že tam je, tam je toho veľa. Mm. To, čo by sa dalo robiť na starobu. Ja tu mám ešte pár uh, otázok od uh, vlastne, uh, ľudí, ktorých som vyzvala na Instagrame. Sú to veľmi zaujímavé otázky, tak mm-hmm. ja by som ti ich uh, rada položila. Jedna z nich je, uh, ako reagujú tvoji kolegovia a tvoj muž, kamaráti na tvoje feministické postoje?
1: No, myslím si, že my s môjim mužom akože zdieľame rovnaké hodnoty, takže inak by sme spolu asi neboli. Akože občas máme debaty o tom, že či to niečom ja nepreháňam a také tieto, ja si myslím, že nie, samozrejme. Ale môj muž si niekedy myslí, že hej. A v niektorých veciach má pravdu a dáva mi dobrý feedback, ale akože v tých základoch samozrejme sa zhodujeme. V robote nie, neviem, lebo akože podľa mňa je skupina ľudí nejaká časť, ktorá proste sa s tým stotožňuje a potom je určite nejaká časť, ktorá si myslí, že to preháňam a že tá blbosť. Ale to platí akože na celú spoločnosť vlastne, hej, že... že ale, ale nejako to nedebatujeme ne o tom dennodenne, hej, že akože sa so Nepredstavuj si, že ja akože s každým sa, sa bavím len o feminizme. Hej. Ale
0: očitne si to tí ľudia predstavili, pretože každý rozhovor alebo článok uh, bol vždy, bola tam na to téma vždy. vždy lebo lebo to téma málo on
1: o tom rozpráva. Čiže keď už sa so mnou niekto rozprávať, tak sa vždy na to pýta. Hej. Ale ako môj život nevyzerá tak, že ja chodím a robím feministickú policiu v práci, hej. <laughs> že, že my máme dokonca takú dynamiku v newsrume, že že keď tam padne nejaká takáto poznámočka, tak ja si začnem kolego doberať a on, že Azuzko, toto ti naozaj vadí a proste začneme sa z toho so robiť zrandu a tak akože, že, že nie, nie je to, že ja by som bola nejaký femináci, ktorý čaká proste v robote na to, aby niekomu urobil prednášku o feminizme. Takže nie, nie je to akože na programe dňa vôbec. Dokonca ani na programe týždňa to nie je. A že, že, že proste dojdeme k tomu, že sa o tom bavíme, tak neviem, čo si presne o tom všetci kolegovia myslia úplne.
0: A potom tu je taká, môžeme si spojiť tieto dve do otázky, že ako vieš rozoznať, keď ide o konštruktívnu kritiku na tvoju osobu, uh-huh. kedy sú to nejaké nerelevantné poznámky a takisto ako sa vysporiadáva, že a s rôznymi poznámkami na tvoju prácu a osobu.
1: No tak najprv tá kritika je, že ja som... Uh, ja, podľa mňa človek uh, by mal pracovať so svojim egom, uh, lebo často na kritiku je akože taká tá reakcia, že to vôbec nie je pravda. Ja som úplne super a dokonalý, ale, mm, ale keď to ego vieš ako keby odložiť, tak ťa to posúva len ďalej tá konštruktívna kritika. No a ako posúdiť, že či je to konštruktívna kritika, tak ja neviem, to sa podľa mňa dá ľahko, hej, že, že keď niekto ti nenadáva, ale povie ti proste, že jemu sa zdalo, že ten rozhovor sa niesol proste v nejakej téme, ktorej že nebol dosť podrobný alebo čo, tak akože sa nad tým zamyslíš a vyhodnotíš si to, neviem. A keď ti vina dá, že si kráva, no tak to je nekonštruktívne. Čiže to podľa mňa forma už naznačuje väčšinou, že čo je konštruktívne a nekonštruktívne. Ja si napríklad že cieľene pýtam kritiku, aj od mojho muža, aj od niektorých kolegov, ktorých si vážim. Nie, niekedy je to ťažké to počuť, lebo že ty urobíš rozhovor a si s ním vlastne spokojná a myslíš si, že za ti to podarilo. A potom si vypýtaš kritiku a tí ľudia ti úprimne povedia slabé miesta a zrazu ti celý ten tvoj obraz o tom, že to bol super rozhovor, akože rozoberú. rozoberu. Takže niekedy je to ťažké počúvať, ale, ale je to veľmi potrebné, aby si sa posúval ďalej.
0: A hovoríš kritiku? Prečo nie spätnú väzbu, bo kritika už kritizuje.
1: Spätná no, väzba tak môže to byť je aj pozitívna z... aj negatívna,
0: že keď tak... si od niekoho vypýtaš, ale kritika už je vyslovene...
1: Hej, akože to je iba slovička, že, že neviem, ne, akože je to spätná väzba, hej, máš pravdu, máš pravdu. Ale teraz myslím takúto kritickú spätnú väzbu, hej, že, že ja vlastne nepotrebujem počuť, že to bolo fantastické. Aha. Lebo keď sa mi niečo podarí, väčšinou viem, že to bolo dobré, hej. Ale potrebujem počuť, keď to nebolo dobré, lebo, lebo je kopec veci, ktoré jasne uvedomím a niekto má na to iný pohľad a vlastne si všimne, že to mohlo to byť inak a tak. Že, Vlastne môj muž si pozrie, a povedia, tuto si sa mala ešte toto spýtať. A má úplnú pravdu, hej, ale je to teda niekedy ťažké počuť, že vlastne si to, ty vieš, že má pravdu vlastne že hej, no, že mohlo to byť ešte lepšie. No a potom to, že či si pripúšťam komentáre ľudí, tak o, asi teda na sociálnych sieťach, ak som to správne mm-hmm, pochopila. Mm-hmm. No niekedy si teda, snažím sa si to nepripúšťať, ale keď mám ťažší deň, tak sa to proste stane, no. Akože... Mm, ale vieš, taký ten úplne tupý hate sa ťa nemôže dotknúť, lebo to býva väčšinou naozaj, že stupidné. Hej, že... že to býva aj vulgárne a tak a to akože je len neprijemné, že to musíš čítať, ale akože to sa ťa nedotkne. Ale... ale niekedy sa ma dotkne, keď mi niekto napíše, že som proste, akože keď mám blbý deň a niekto mi napíše, že som tučná a škareda, tak akože niekedy ma to zamrzí. Že... <laughs> Je to proste smiešné vlastne, že prečo by sa to malo dotknúť, ale proste báš slabší deň. No. A no, ti to ne... napíše do správy a sa te to dotkne proste.
0: Nás nevidia, tak ja som mu iba zatvorila oči a krútila som hlavou, že proste <laughs> nesmysel. Takže iba aby bolo
1: jasné, prečo
0: toto máme. Je ale... ma napríklad ale hrozne no.
1: frustrovať, keď, keď vidím, a to ma úplne že rozčuliť tak, že, že sa musím ísť prejsť. Teraz som videla, že Veronike ostrihoňovej niekto začal vypisovať pod, pod post, že, že nemala ísť si zásky skialpovať, lebo má trojmesečné dieťa a má s ním proste byť od do večera a že čo je za matku. Tak toto má ma napríklad vie strašne dostať, keď Kristine Tormovej takéto veci píšu alebo keď proste ženám niekto fur diktuje, že ako by sa mali správať a čo by mali robiť a ako ničia život svojmu dieťaťu za to, že vlastne si vypítali nejaký priestor pre same seba, tak to ma vie... To, to, akože to má vie úplne že tak vytočiť, že to že tučná škareda je šuviks oproti tomu. Fakt, to ma strašne na
0: Pretože oni majú úplne iné publikum a podľa mňa Veronika ešte ani netuší, čo ju čaká <tým> <tým> mysle, mysle posto, čiže o očkovanie, alebo tak, že vstupuje do jamy levovej, pretože to publikum sú matky a a to je vlastne možno niekedy oveľa o, o horšie než iný o, presne tučná škareda, neviem aká. No. Pretože keď idú a kritizujú um, teba ako matku a to, čo robíš a, a to si myslím, že dosť dokáže zabolieť, pretože nie sme isté. Ja, ja si pamätám, keď som zač... keď sa mi narodil syn, tak som nevedel nič. Hej, a ešte keď ma niekto takto nonstop uh, kritizoval tak si myslím, že to je, že to je ťažké, no, že...
1: No a hlavne ma, vieš, mňa na tom ro- rozčuluje ešte to, že to robia ženy ženám. Hmm. Že to, ja to neviem, že nedokážem obsiahnuť vlastne, že prečo nejaká žena, ktorá si prešla tým istým obdobím, ktoré je náročné, keď máš proste malé babetko, dojde a začne ti nakladať. Pretože závisť. No hej, ale že kde sa to proste v tých ľuďoch berie, že... že a potom vlastne tam vždy prídu nejaké iné ženy na obranu a začnú to tej druhej tej vysvetľovať. A ona ide ďalej proste, že, že ani si to neuveľmi, proste ja keď toto čítam, tak vždy Veronika keď to pôsne, tak ja, ja jej píšem, že mňa to fakt autenticky tak vždy nahnevá, lebo, lebo toto je, že... Ako, že toto tak prispieva proste k stereotypizácii žien. A vlastne ženy k tomu že akože, normálne prispievajú týmito presne s poznámkami a, a komentármi a vôbec toto ma akože, rozčlovek vo všetkého najviac. Takže, ak sa mi jedného dňa narodí dieťa, tak asi sa zbláznim, keď nám je na Instagrame niečo takéto písať.
0: Je to, je to ťažké podľa mňa a nechápem, prečo to tí ľudia robia, ale robia áno.
1: No ale muži to nerobia. Muži no, matke nie. nerozprávajú, že akože to som fakt ešte nevidela, že by niekto prišiel a muž, že by toto robil vlastne. Matkám.
0: No pocit, že sa potrebujú vyjadriť, lebo majú iný názor, iný uhol pohľadu na to, ale pritom akoby hejtujú a je to už, zachádza to do takých extrémov, podľa mňa. Mám tu ešte zaujímavú otázku a to je, že či už počas štúdia, keď si bola aktívna, pociteľ pocitovala nejaký tlak okolia a snaženia sa okolia odradiť od presadzovania sa a poukázania na ťažké dé, témy, podľa pravedla, sedí dievčatko
1: v kúte. Vieš čo, v už v dospelosti sa mi toto veľmi nedialo. Nie. Ani celý život sa mi to nedialo, pretože ja som bola taká... Mm, akože ja to mám v povahe. Uh, že, že proste autenticky rozprávam o týchto témach. A autenticky ma vedeli také veci nahnevať už keď som mala len 15 rokov. Čiže nejako ľudia uh, tým, že som bola taká výrazná až dominantná, mi to nehovorili, že mám sedieť v kúte. Uh-huh. To sa mi nedialo veľmi. Ešte tu jednou... Posled... Podľa mňa sa to deje skôr tichším, vieš.
0: Možno, že keď potom, môže byť, no, že tak to je, keby je vnímané. Ešte mám jednu otázku, poslednú. Ako pracuješ so strachom? Raci, uh, racionalizuje si ho, nepripúšťa, alebo ho vôbec nevníma?
1: Včera sme sa s Filipom, lebo zistili sme, že bývame tu v Prahe vlastne vedľa seba, tak sme šli spolu do Mostov podcastu a som, sme sa rozprávali o strachu inak presne. A som mu hovorila, že možno by som o tom mala začať viacej hovoriť, lebo vlastne už to mám ako, že, že proste... Som s tým v pohode. Ja mám úplne až panický strach z, z sexuálneho násilia. Veľmi iracionálny. Nikdy sa mi nič nestalo. Čiže nie je to, že by, že by ma niekto znasilnilo ja som mala proste teraz stavy. Mne sa nikdy nič nestalo. Ale mám proste obrovský strach, akože večer ísť proste po ulici sama a keď ide oproti mne v noci domov, keď idem nejaký muž, tak sa proste naozaj bojím, že mi niečo urobí. Ale je to absolútne iracionálne. Ja viem, že to je iracionálne. Ale ne, nedá sa s tým úplne nič ako keby robiť aj no a keď, sme, keď sme pracovali na kauze Chachaland v denníku SME, ktorý bol o zneužívaní 13-ročných dievčat v tábore, v detskom, starším mužom, a tak to som hovorila Filipovi, že už som bola v stave, že som chcela ísť k psychologovi, lebo mňa nejakým, tým, že ja som robila rozhovory s tými obeťami, mňa to dostalo do stavu, že že som sa niekoľkokrát zlákla na ulici, aj že za bielého dňa, proste o tretej poobene. A, ale taký úplne, že až proste, že fakt strašne som sa zlákla, že, že... Kráčal za mnou muž a zrazu sa rozbehol na električku a ja som sa tak strašne zlakla, že som sa zastavila na ulici, doteraz si to pamätam ešte presne, kde to bolo. Zastavila som sa a hovorila som si, že toto vôbec není okej, okay, že asi by som mala ísť normálne si sadne k psychologovi, lebo že už to začína akože presahovať proste úplne že nejakú unosnú rovinu a našťastie to prešlo. A dokonca to prešlo tak, že teraz sa, som sa trochu, mám takú sinusoidu, že som teraz akože hore a teraz sa nebojím ani večer po ulici.
0: A bolo to tým, že si bola, vlastne že si bola v tej téme, že si to riešila, že si videla čo sa deje, takže ako alebo to nesúviselo ja s tým, myslím, že som to
1: riešila? Ja si, akože súviset, to určite súviselo, že niečo to vo mne odomklo, proste nejaký akože ešte väčší strach, ale, ale racionálne to nedáva zmysel, lebo ja som sa vlastne nerozprávala o, o napadnutí na ulici, hej, že tie obete poznali toho človeka, on ich zmanipuloval do toho, mm-hmm. a, a, akože grúmoval ich, vlastne sa vlastne grúming grooming a, a trvalo to roky, hej, čiže, čiže to vlastne vôbec ani nebola tá téma, ktorej ja sa bojím, ale proste toto to vo mne spustilo. Hej. No a teraz, že, že ako pracovať so strachom. No dlho som nevedela s tým pracovať, teraz sa to nejakým spôsobom zlepšilo a snažila som sa s tým pracovať tak, že som uh, si povedala, že, že je to proste iracionálne, takže ideš proste domov tých 10 minút peší a nezavoláš si taxík. A išla som napriek tomu, že som sa bála, tak som proste to prešla, hej, že som išla peši. Takže vedome som ako keby posúvala sama tú hranicu, že že to prekonám, ale zároveň napríklad, keď som, že keď si dám pohár vína v meste, tak si vždy zavolám taksik. Tam mám aj... pocit, že, to nevy, že, že že už som proste, že, že už mám akože trochu vypité, takže čo keď nevyhodnotím proste rozumne nejakú situáciu, tak vtedy si volám ešte stále taxík, Aj keď je to, že 10 minút peší.
0: Ja som ešte rozmýšľala nad tým, že, že vlastne tebe chodia rôzne sexuálne náražky a vlastne ťa tia podľa mňa muž obťažujúce maily alebo správy aha, na Instagrame. Tieto to môže mať tiež trošičku s tým súvisť. A ja som aj nad tým, ako keď som tú otázku vymazala, ale keď sa teraz o tom bavíme, že ako to vníma tvoj muž, vieš, chápeš, že jeho žene niekto takto píše, že, že to, je, to je z nejakého, neviem, uhla pohľadu, keby sme boli v nejakej dedine a v krčme, tak už dostanú cez hubu a hlavou a fľašku do hlavy pomale. Ale, ale takto to je proste
1: nejaké virtuálne. Vieš čo, môj už to nečíta nejako zásadne. Uh, akože, tak prečo by malo to? Proste sú väčšina úplne, úplne hovadiny. Je pravda, že mne chodia niekedy aj s násilnením akože vyhrašky, hej. Um, ale to... Uh, akože Míša to nejako zásadne nezasahuje, pretože my vieme, že to sú proste anonimní troľovia, ktorí to robia cieľene hej. Čiže, čiže vie sa o to odosobniť? Není to, že by sme doma akože riešili, že... že, že je ho nášteval nejaký anonim s ruskou vlajkou v profilovke, hej. To, 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 to sú také to, to sú tak absurdné veci, že týmto sa nejako nezaoberáme, hej. Ale je pravda, že mi chodia také proste výhražky, ale neviem, že či toto zrovna má akože, Lebo ja to mám dlhodobo, ešte predtým, než mi chodil hej, že som sa bála proste chodiť po ulici večer sama. Takže neviem, či to má možno to nejako podvedome akože vplýva, ale neviem. No, ale pracovala som s tým vedome a proste prekonala ten strach, aj včera. Včera som šla už za tými peši a Google ma poslal pod takým mostom, kde spalo asi 5 ľudí bez domova, mužov. A som zastala a hovorím si, že Ježiš Kristen, tak, a úplne tmá, vieš, taký tunel, ak to bude mm-hmm. tak podchod dlhý. Hej, a tam spali títo 5, 5 ľudia, Zastavila som, bolo 6 hodín, nebola nocej. A hovorím si, že je strašne malá šanca, že sa ti niečo stane, choď. a Prešla som ďalej, nič sa mi nestalo samozrejme. Hej. Čiže vedome s tým proste pracujem. A by som to teraz trošičku odľahčila na záver. No, <laughs> Čo ťa čaká v najbližšej dobe? No voľby nás čakajú. Voľby nás čakajú. Inak dovčera mi mali dať vedieť policiči, či prídu na, na našu záverečnú debatu a niektorí nedali. Vidíš, dobre, že hovoríš, musím napísať. Takže nás ešte, čakajú nás ešte finálové debaty, profilové rozhovory so všetkými vlastne relevantnými stranami, podľa prieskumov. A noví, pre novinárov voľby sú, že najvzrušujúcejšia vec, ktorá proste je, lebo sa rozdávajú karty úplne na novo, čiže bude úplne nový parlament s úplne novými ľuďmi. Úplne iná dynamika bude vlastne, už je to teraz, tento záver vždy býva unavný, lebo, lebo už nikto nič nerobí, lebo všetci vedia, že už sú voľby. A už sa to tam len tak akože prevaluje celé a všetci sme v čakaní. Čiže tie posledné mesiace pred každými voľbami vždy bývajú už hrozne otravné, lebo vlastne sa čaká, že čo bude. Um, takže už teraz je to vlastne, keď nahrávame teraz, tak to bude o 5 týždňov, už budú voľby. A strašne sa na to tešíme všetci. Už akože bez ohľadu na to, ako to dopadne, no tak snad to dopadne lepšie ako horšie. To nikto nevie teraz. Je to vzrušujúce vlastne aj preto, že 5 strán je úplne žena, na hrane zvoliteľnosti a môžu mať aj 10% a môžu mať aj 3%. Takže to sme už dávno nezažili, že by sme vôbec netušili, ako to dopadne. Takže toto nás čaká, no? my sa na to tešíme veľmi. Už budeme tiež debaty vlastne v televízii, takže budeme teraz makať. A potom v lete si niekedy pôjdeme až oddychnúť, lebo sa bude skladať nová vláda, bude nový parlament, bude sa prijímať programové vyhlasenie vlády. A to niekedy trvá aj mesiac, proste celé toto. hej a koaličné rokovania budú a celé to bude také, akože budeme proste pár mesiacov v jednom kole. Ale v takom akože pozitívnom. <gül> tak ja dúfam,
0: že všetko dobre dopadne a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, že si ma pozvala tuto práve doby tu tvoje kamarátky, kde teraz momentálne... Pozdravujeme vási. Zuzku, áno, ďakujem veľmi pekne, že nás <gül> <prichylila>. <gül> Že nás takto v sobotu prichýlila. <gül> <gül> ďakujem pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Počúvali ste ďalší diel podcastu Volavka? a ďalšie informácie nájdete na sociálnych sítiach Volavka alebo na internete www.volavka.sk. Ďakujem, že počúvate, sdielate a posúvate Volavku ďalej. Do počutia!